0: Der ein oder andere dürfte den Song vielleicht erkannt haben, das war Freundeskreis mit Esperanto und nein, ihr seid nicht im Musikpodcast gelandet, sondern bei einer neuen Folge Radio für Kopfhörer und heute geht es um die Plansprache Esperanto. Mehr dazu gleich, jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Emma Dressel, los geht's. Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer. Wie wir gerade schon gehört haben, hat die Band Freundeskreis gleich einen ganzen Song über die Sprache Esperanto geschrieben. Aber was ist das eigentlich und wer spricht diese Sprache? Darüber soll es in der heutigen Folge gehen, denn gestern war der Esperanto-Tag, der gleichzeitig der Geburtstag des Erfinders Ludwig Leitzer Zamenhof ist. Der veröffentlichte 1887 die ersten Grundlagen für Esperanto. Wir haben uns dazu mit einer Interviewpartnerin getroffen und zwar Frau Fiedler vom Esperanto-Bund. Diese arbeitet an der Uni Leipzig am Institut für Anglistik und beschäftigt sich dort unter anderem mit sogenannter Interlinguistik, also sprachenübergreifender Verständigung. Mein Kollege Nathanael Elena hat mit ihr gesprochen und zuerst wollte er von Frau Fiedler wissen, welche Bedeutung Esperanto heute eigentlich noch hat.
1: Ja, also Esperanto ist eine Plansprache, mhm. also eine bewusst geschaffene Sprache zur Erleichterung der internationalen Kommunikation. Mhm. Von diesen gibt es gar nicht so sehr wenige. Also wenn man jetzt äh, gar nicht die unterschiedlichen Grade ausgearbeitet Ausgearbeitetheit mit berücksichtigt, dann kann man bis zu 1000 solcher Projekte Finden. Mhm. Aber eigentlich ist nur heute das Esperanto diejenige, die Erfolg gehabt hat, die es heute noch gibt, wo wir eine ausreichend große und auch differenzierte Sprechergemeinschaft finden, die also die Sprache weiterentwickeln und dann auch äh, ihr Weiterbestehen garantieren damit.
2: Mhm. Jetzt sagen Sie, es ist eine Plansprache mhm. sozusagen. Was ist der Plan, was ist die Idee dahinter? so diese Sprache Esperanto zu entwickeln oder dass sie entwickelt wurde?
1: Ja, also der, der Plan im Sinne äh, des Motivs des, des Autors ist natürlich, gleichberechtigte Kommunikation zu gewährleisten. Also mhm. es ist eine leichte Sprache, die leichter zu erlernen ist mhm. als die ethnischen Sprachen, Dadurch, dass es eben äh, keine Ausnahmen gibt in der Grammatik, völlige Regelmäßigkeit gibt. Äh, beim Esperanto haben wir auch eine 1 zu 1 beziehung zwischen der Aussprache und der Schreibung, was ja in vielen Sprachen eine Schwierigkeit ist des Lernens. Und äh, dass es außerdem eine Sprache ist, die jeder erlernen muss. Mhm. Ja, also die praktisch gleichberechtigte Kommunikation und Kommunikation auf Augenhöhe insofern äh, gewährleistet, dass gleich jeder die gleichen Voraussetzungen hat, nicht mhm. wie bei den heutigen Sprachen oder wenn wir ans Englische denken, dass dann mhm. also eine große Gruppe von Teilnehmern an der internationalen Kommunikation gibt, die diese Sprache nie erlernen mussten, weil sie eben mhm. sie als Muttersprache haben.
2: Die Idee ist quasi also, dass alle ein bisschen den gleichen Ausgangspunkt haben ja. und diese Sprache erlernen. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass sie sich ja auch aus verschiedenen Sprachen zusammensetzt. Ist das richtig?
1: Ja, also die internationale Lexik, das ist natürlich auch ein Aspekt, der die Sprache leicht erlernbar macht. Mhm. Also beim Esperanto ist es so, dass, wenn wir das Wortmaterial nehmen, so 75 Prozent aus romanischen Sprachen Kommt. Also viele, die Italienisch können, Spanisch können, Französisch mhm. können, äh, empfinden das so. Und 20 Prozent aus germanischen Sprachen und äh, dann der Rest aus ist eine Mischung, also im Wesentlichen aus slawischen Sprachen vielleicht. Gibt es gibt das griechische Wort Kai, das ist das Einzige, aber Kai mhm. ist natürlich eine oft gebrauchte Konjunktion, heißt und. Mhm. Mhm.
2: ja. Ähm, genau, jetzt ein bisschen auf einen anderen Aspekt und zwar so geschichtlich ähm, und auf Sachsen bezogen. Ich habe äh, festgestellt, dass in Sachsen und auch speziell in Leipzig früher das Esperanto-Institut für das Deutsche Reich angesiedelt wurde, 1913. Ähm, das ist ja irgendwie für uns natürlich relevant, weil wir hier in Leipzig sind. Gibt es da einen besonderen Grund oder warum ist, war das hier so groß damals?
1: Ja, also äh, die Esperanto-Bewegung, äh, wie man so für die Vergangenheit auch immer dazu sagt, hatte dann Anfang des 20. Jahrhunderts äh, auch ein äh, Zentrum in Deutschland. Mhm. Und äh, in dem Zusammenhang wurde also dann äh, als Dachverband äh, der verschiedenen lokalen Esperanto-Gruppen dann äh, dieses Institut auch gegründet. Und das war verbunden mit einer großen Bibliothek, mhm. Bei der Auflösung dieser Bibliothek, ähm, das gehört dann also heute zum, zur Staatsbibliothek in, zu Berlin, äh, hatte diese 2000 Titel, also das war durchaus ganz bedeutsam. Und. Ähm, ja, Leipzig war ja auch so ein Verlagsstandort <lacht> mhm. äh, in der Vergangenheit. Also es gab da vor dem Zweiten Weltkrieg diesen Verlag äh, Ferdinand Hirt und Sohn, der ganz bekannt ist unter Esperanto-Sprechern, weil ganz viele äh, Esperanto-Bücher dort äh, verlegt wurden. Zum Beispiel ein großes Wörterbuch Deutsch Esperanto von Eugen Wüster, dem Begründer der Terminologiewissenschaft, herausgegeben mhm. von vier Bänden. Das ist bei dem Verlag äh, erschienen. Mhm.
2: Wissen Sie vielleicht auch, das wurde ja 1933 dann verboten. Wissen ja. Sie was zu der, zu der Lage zwischen Esperanto und dem äh, Deutschen Reich, Nationalsozialismus?
1: Ja, also es hat bis äh, 1933 existiert. Mhm. Äh, und es gab ja dann also die äh, Order, dass die sogenannten Kunstsprachenvereine. Das war der Terminus damals. Äh, praktisch nicht gewünscht sind, nicht gefördert werden sollten. Also ein, ein Schwerpunkt war natürlich von diesem Institut äh, auch den äh, Sprachunterricht zu organisieren und Sprachprüfungen zu organisieren. Mhm. Dafür wurden dann also auch keine Räume mehr zur Verfügung gestellt und es wurde also nicht mehr unterstützt. Und dann kam 1935 äh, dann wirklich auch der Verbot aller solcher äh, Vereinigungen. Und äh, das hat dann auch ganz lange gedauert in Deutschland, äh, Nämlich bis in die 60er Jahre hinein, dass also das Esperanto wieder eine Rolle gespielt hat.
2: Mhm. Dann gehen wir nochmal in die Gegenwart auch, weil ich habe auch bei meiner Recherche eben gesucht, wie es gerade um Esperanto steht und die Verbreitung. Aber würden Sie sagen, Esperanto ist heute noch präsent oder, oder hat es auch irgendwie an Bedeutung verloren? Oder wie ist da die Entwicklung?
1: Mhm. Also äh, ich würde sagen, dass Esperanto außerordentlich präsent ist. Also ist natürlich heute vor dem Hintergrund äh, der globalen Nutzung des Englischen äh, nicht mehr so zu verstehen, äh, wie es Samenhof gedacht hat, äh, als er die Sprache begründete, nämlich jedermanns zweite äh, Sprache sollte das sein. Das ist heute häufig äh, eigentlich äh, die Funktion des Englischen, aber es gibt sehr viele Menschen, die sich dafür interessieren und äh, die Esperanto-Gemeinschaft, äh, die ist äh, größer geworden. Also vielleicht nicht das, was man in der Vergangenheit so als die Esperanto-Bewegung bezeichnet hat, aber ganz einfach die Sprechergemeinschaft. Die ist eindeutig im Wachsen und äh, hat sich natürlich, was die Art der Kommunikation anbelangt, sehr auf das Netz verlagert. Und ähm, ich denke, dass das... Äh, zunehmend ist, beziehungsweise mhm. die Zahlen zeigen ganz einfach, dass zum Beispiel Esperanto-Veranstaltungen, mhm. dass die ganz eindeutig in den letzten 20 Jahren gestiegen sind.
0: Auch wenn Esperanto als international verständliche Sprache geplant war, ist es doch sehr auffällig, dass es vor allem aus europäischen Sprachen zusammengestellt wurde. Doch an sich natürlich eine sehr spannende Idee. Und wer jetzt sagt, ich habe mega Bock, diese Sprache zu lernen, der kann das sogar auf Duolingo tun. Ja, und damit kann ich nur noch Tschüss Revido sagen, das heißt nämlich Tschüss auf Esperanto und natürlich Danke an Karina Burchak für die redaktionelle Betreuung. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder abonniert uns oder ihr hört einfach unser Programm auf UKW und DAB+. Das könnt ihr Montag bis Freitags von 18 bis 19 Uhr auf der Frequenz 97.6 hören. Ihr könnt natürlich auch auf den verschiedenen social media kanälen bei uns vorbeischauen. Dort findet ihr uns unter mephisto97.6. Das war's jetzt aber wirklich. Mein Name ist Emma Dressel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.